0: Olá, meus queridos revalidandos! Bem-vindo a outro episódio de Revalida no seu ouvido. O tema de hoje é um tema bastante simples e gostoso de estudar. O tema de hoje é Neurologia e vamos começar falando de cefaleias. Vamos falar um pouquinho sobre a cefaleia tensional. A cefaleia tensional pode ser bilateral, impressão, pressão, aperto e geralmente ela não é pulsátil. Pode ter uma característica de dor, dor leve ou moderada, não agravada por atividades rotineiras, não esqueçam disso, por exemplo, caminhar ou subir escadas não vai estar associada a esse tipo de dor, não está associada a náuseas, vômitos, fotofobia ou algum tipo de alteração psicossomática, e os episódios repetidos de cefaleia tem uma duração de 30 minutos a 7 dias, com pelo menos 3 dessas características que tínhamos falado antes. E o tratamento? O tratamento é muito simples. É feito com aines, qualquer tipo de aine no tratamento agudo. E se nós queremos fazer um tipo de profilaxia, podemos utilizar a amitriptilina. A amitriptilina se viu que é o melhor medicamento para tratar a profilaxia, pelo menos quando o paciente tiver 15 vezes de dor no mês ou 180 no ano. Podemos utilizar esse já é um critério para nós utilizar a amitriptilina. Falando um pouquinho agora de migranha, os episódios repetidos de cefaleia tem uma duração de 4 a 72 horas, mas ao menos duas das quatro a seguir tem que ter a característica e o critério para nós poder falar de que é uma migranha. Dor unilateral, diferente da cefaleia que era bilateral, dor unilateral, a dor é pulsátil, é de moderada a grave, é agravada por atividades físicas, subir escadas, correr ou qualquer atividade rotineira e pode ter ou não ter náuseas e vômitos, mas a fotofobia e a fonofobia está presente na migrânia e nós temos o que é a migrânia com aura, que é a visual que o paciente presenta escotomas, a sensitiva quando o paciente tem parestésias e a motora quando o paciente apresenta algum tipo de hemiparesia e o tratamento, o tratamento da cefalia fraca, tínhamos falado de que é feito com AS, INES, paracetamol, dipirona a moderada, podemos incrementar a todos esses aines, ah, aspirina e tal, podemos utilizar o que é a ergotamina por via oral ou a dihidroergotamina por via endovenosa. Em alguns casos se utilizou os triptanos, como a amitriptilina, que é a medicação mais para profilaxias, mas pode ser tratada na cefaleia moderada. E na cefaleia forte podemos utilizar dipirona, mas por via endovenosa, triptanos por via oral, subcutâneo também pode ser utilizado e algumas outras medicações mais fortes, como por exemplo a dexametasona, é endovenoso, a endometacina retal, a clorpromacina, o aloperidol. E se o paciente apresentar náuseas e vômitos, não está demais utilizar a onda citrona e a metoclopramida para tentar contrarrestar esse sintoma. A profilaxia de tudo isso podemos utilizar com beta-bloqueadores. O propanolol e o metoprolol foram os que mais subiram na cúspide de medicações de profilaxia para cefaleias. Mas depois vem o que é a mitreptilina e o valproato. Falando um pouquinho agora de cefaleias insalvas, vamos falar de que nos homens é o um fator de risco maior. Ele mais presente, as cefaleias insalvas, está mais presente no que são os homens, e esse é pulsátil, opressiva, estimulada às vezes pelo álcool, é unilateral e é frontotemporal, na frente e na parte temporal e orbital. É muito forte e tem vários episódios. Só que ela, essa sim é a pergunta de, da, do Revalida, que caiu também em alguma, alguma prova. O que é a cefalia insalva, é mais frequente em homens e está associado a lacrimejamento, edema, hipotosis palpebral e congestão nasal. E qual que é o tratamento? Oxigênio, triptano, subcutâneo e a profilaxia é feita com verapamil. Então não esqueçam disso. Você falei em salva, repetindo, homens, pulsátil associado a lacrimejamento, edema e ptose palpebral e congestão nasal. E o tratamento feito com O2, trictano subcutâneo e a profilaxia com verapamil, verapamil. Não esqueçam disso. E agora, o que que é a hemicraniana paroxística crônica? Hemicraniana paroxística crônica é igual a em salvas, mas ela é mais predominante em mulheres. E a profilaxia é feito com que? Se na cefaleia, em salvas será com verapamil aqui, não aqui é utilizado indometacina, silicoxib e piroxicam. Essa aqui é feita a profilaxia. Então, para isso, vocês têm que ver que nós temos o que é, é o, o as cefaleias. Agora, falando um pouquinho do que é o AVC hemorrágico, é um tipo de acidente cerebrovascular hemorrágico, temos duas formas de ver o acidente vascular hemorrágico, como hemorragia intraparenquimatosa e como hemorragia subaracnoidea. A subaracnoidea é mais comum nas provas, nós estamos falando da prova, e a hemorragia intraparenquimatosa, ela é mais comum na parte prática, vocês vão ver que o paciente na parte clínica, o paciente vai ter mais hemorragia intraparenquimatosa, mas o que a prova gosta de cobrar é a subaraconoidea. E o quadro clínico inicial é semelhante das duas, o paciente vai apresentar uma cefalia intensa e súbita, a pior dor que pode, que pode sentir, a dor que nunca tinha sentido, esse é o paciente vai referir. Deficit neurológico focal, é mais comum na hemorragia intraparenquimatosa. Diminuição do nível de consciência precisa de vasoespasmo para ocorrer esse déficit. Então, na hemorragia intraparenquimatosa, é mais comum que se apresente em pessoas maiores que 50 anos, com diagnóstico prévio de quê? De uma hipertensão arterial sistêmica, sobretudo. E o déficit neurológico focal vai ser caracterizado por uma hemiplegia e vai estar presente desde o início. Já a hemorragia subaracnoidea, temos a hemorragia subaracnoidea que está presente em pessoas menores de 50 anos e pacientes jovens vão ter ruptura de aneurisma, hemiplegia, geralmente a hemiplegia é tardia e é uma complicação vasospasmódica. E se há uma complicação vasospasmo, vaso vamos ver que a sangue está em contato com as artérias do polígono de Willis. E essa e essa daí vai causar irritação, vasospasmo, isquemia, infarto entre entre o terceiro e décimo quarto dia após o evento neurológico. O paciente vai ter déficit neurológico, flutuante ou permanente, e o diagnóstico é feito com Doppler transcraniano, e o tratamento, podemos fazer a terapia triple H. O que, que é a terapia triple H? Hipertensão, manter a hipertensão. Não podemos diminuir a pressão arterial quando o paciente está com uma hipertensão alta. Por quê? Porque podemos... É, Gerar o espaço morto do cérebro e ter a a, o que chamamos a zona de penumbras. Então, isso não, temos que ter uma boa irrigação no cérebro e se não diminuirmos a pressão, vamos ter uma parte mais isquêmica ou mais necrótica. Então, não é para fazer isso. Aumentar a bulimia, fazer uma hipervolemia e hemodiluição. Essas são as 3H. Então esse foi o tema de neurologia sobre cefaleias e hemorragias é, do sistema nervoso. Então é isso, eu agradeço de novo mais um episódio e nós vemos no próximo episódio em pouco tempo. Um forte abraço e até mais.